0: Kính chào quý khán giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống và sức khỏe của Epic Times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Tông Gia Tú có nhan đề Xuất thân từ thị nữ, bà trở thành nhà ngoại giao nữ đầu tiên của Trung Quốc. Bài viết được dịch giả tùy phong chuyển ngữ từ bản gốc của Epic Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Một người phụ nữ mặc hán phục, tay cầm hán tiết, ngồi trên xe gấm tứ mã, thay mặt triều đình đến thuộc quốc để tuyên chiếu. Đây là cảnh tượng mấy ngàn năm nay chưa từng có. Nàng vốn là một thị nữ, nhưng lại có thể bình định chiến loạn ở biên giới, mà không cần đến một binh một tốt nào. Về sau, nàng được triều đình bổ nhiệm làm sứ thần chính thức, đi khắp Tây Vực và các nước khác nhau lao sánh như tô vũ. Làm thì nữ của công chúa đi đến nước ô Tôn. Vào thời nhà Hán, để chống lại tộc hùng nô hung hãn tràn xuống phía Nam, Hán vụ đế đa hòa thân với nước ô Tôn. Một nước hùng mạnh ở Tây Vực kết thành liên minh chống lại hùng nô. Được biết hòa thân là một chính sách kết hôn chính trị của các quân vương Đông Á. Khi quyết định gạ con gái của chính mình, hoặc nội tộc cho chủ nước khác để đổi lấy mối bàn giao hữu hảo giữa hai nước. Năm 101 trước công nguyên, Hán Vũ Đế đã gả dạy ưu công chúa cho vua nước Ô Tôn. Phùng Liêu là thị nữ của công chúa, vậy nên đã đi theo công chúa đến Ô Tôn xa xôi, tức lưu vực sông Y Lê Tân Cương ngày nay. Lúc đó, Phùng Liêu 14 tuổi, Cùng với dạy ưu con chúa 17 tuổi, thân như tỷ muội Hai người khích lệ lẫn nhau, lập chí an cư ở Âu Tôn để hoàn thành sứ mệnh của mình Là người thông minh khéo léo, thiên tính cởi mở, phụng liều có thể cưỡi ngựa trên thảo nguyên Ra vào lều trướng, chỉ trong vài năm, nàng đã thông hiểu ngôn ngữ, văn tự và phong tục tập quán của Tây Vực Phùng Liêu tuy không xuất thân trong chủng hào môn, nhưng bản tính thông tuệ nhạy bén. Hơn nữa còn ham học hỏi, nàng thông hiểu lịch sử Trung Quốc cổ đại và kinh điển nho gia, rất giỏi viết chữ, nhất là lệ thư. Vì Phùng Liêu nói ngôn ngữ ô tôn rất trôi chảy, là có thể giải quyết việc văn thư triều chính. Vậy nên công chúa rất tín nhiệm nàng, thường để nàng đại diện cho công chúa đi sứ các nước ở Tây Vực. Phùng liều vui vẻ, lạc quan, đã tặng nhiều lễ vật của triều đình nhà Hán cho quốc vương các nước, truyền bá rộng rãi vẻ đẹp của nền văn hóa và văn học nhà Đại Hán. Nàng thật khiêm cung, nhã nhặn, phong thái đáng khen. Vì nữ tử nhà Hán giỏi giang này, chẳng mấy chốc đã khiến các nước ở Tây Vực khâm phục. Nàng được tôn vinh là Phùng Phu Nhân. Các nước này đều kinh ngạc trước sự bác đại tinh thâm của văn hóa Đại Hán. Rất nhanh đã liên minh với nước Âu Tôn, quy phục vương triều Tây Hán, đồng lòng hợp sức chống lại hùng nô. Đại tướng quân Âu Tôn Thạch ngưỡng mộ vẻ đẹp và tài năng của Phùng Liêu nên đã cầu hôn nàng. Phùng Liêu mang chí giúp hai nước Hán ô kết mối ban giao thiên cổ, cho nên nàng đã đồng ý hôn sự này. Kể từ đó, nhà Hán và nước ô Tôn càng hòa hảo hơn. Các nước tây vượt xung quanh đều không ngừng khen ngợi. Công chúa nhà Hán dung mạo xinh đẹp hơn thiên Nga. Đức thương dân như con được khắp thiên hạ truyền tụng. Nhận mệnh lúc lâm nguy, hóa binh đao thành gấm ngọc. Khi nê Mỹ, vị phu quân thứ ba của dạy ưu công chúa lên ngôi quốc vương nước ô Tôn, liền hành động ngang ngược, ông xưng hiệu là Cuồng Vương, vô cùng tàn bạo, xem người dân như cỏ rác. Giải Ưu công chúa bí mật liên lạc với sứ giả nhà Hán để thiết lập hồng môn yến, trong bữa tiệc đó định ám sát cuồng vương, nhưng mũi kiếm đi lệch, kết quả cuồng vương chỉ bị thương và trốn thoát. Đại tướng Bắc Sơn Ô Tự Đồ vốn mong chiếm đoạt ngai vàng, nên đã nhân cơ hội truy sát Nê Mỹ, sau đó tự lập làm quốc vương. Tri Đình đại Hán lại muốn con trai của Giải Ưu công chúa là nguyên quý Mỹ thừa kế vương vị. Vì mẫu thân của Âu tựu Đồ là người hung nô, nếu ông ta tự bỏ nhà Hán kết thân với hung nô, tức sẽ mang đến tai họa cho nước Âu Tôn. Hung nô có thể lợi dụng tình hình, thâm nhập và đoạt lấy quyền kiểm soát Âu Tôn, từ đó ghi nguy hiểm cho lợi ích của nhà Tây Hán ở Tây Vực. Do thế cục trong nước Âu Tôn thay đổi đột ngột, Hãng tuyển đế khẩn cấp ra lệnh cho Phá Khương Tấn Quân, Tân Vũ Hiền, dẫn 15.000 quân tiến đóng ở Đồn Hoàng, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp xảy ra. Quân nhà hãng đi đường xa, bồn bà đến Tây Vực, không quen với nguồn nước và địa hình, nên người kiệt sức, ngựa mệt mỏi, kết cục thật khó đoán. Đồ hộ Tây Vực là trịnh cát kiến nghị lên triều đình, Trước tiên, phái Phùng Liêu đến đàm phán với ô Tự Đồ trước khi tiến đánh. Trịnh Cát đã nghe danh của Phùng Liêu từ lâu. Hơn nữa, phu quân của Phùng Liêu và ô Tự Đồ lại có giao hảo thâm tình. Phùng Liêu khẳng khái nhận mệnh, một mình vội vã đến doanh trại của ô Tự Đồ ở Bắc Sơn. Lúc đầu, ô Tự Đồ không thèm nhìn sắc mặt của Phùng Liêu, ra hiệu muốn mời mẫu thân phái quân hùng nô đến làm hậu thuẫn cho mình phùng liêu đi thẳng vào vấn đề nói với ô tụ đồ về nguy hại của việc phản loạn ngài có biết đại quân tây hán đã đến đâu rồi không e là lúc sứ giả ngài phái đi chưa tới được hung nô thì đại quân tây hán đã tiêu diệt ngài rồi phùng liêu dùng thuật cương nhu đồng thời chỉ rõ lợi hại nói tướng quân vinh hiển bước lên vương vị một tiếng hô có vạn người hưởng ứng vốn là chuyện đáng chúc mừng tuy nhiên ngài thân thiết với hung nô mà rời xa đại hán không quan tâm đến sự trợ giúp nhân nghĩa của thiên tử nhà hán đối với nước ô tôn trong nhiều năm nay đây là đạo lý gì nay đại quân nhà hán đóng ở đôn hoàng với thực lực của tướng quân hay chẳng phải là lý trứng chọi đá sao ô tô đồ bắt đầu dao động nhưng vẫn ra vẻ kiên trì phùng liêu hiểu lý do nói rõ đại nghĩa với ông ấy Hán Ô thân nhau như người một nhà Hai nước chiến tranh Bách tính lầm than, Sinh linh đồ tháng. Tướng quân cũng tức sẽ thân bại danh liệt Có thể sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của ô tôn Mong rằng tướng quân Ngài hãy cân nhắc cẩn thận Ô tụ đồ cuối cùng hạ giọng Tỏ vẻ nhượng bộ Ta không hề muốn kết giao với hung nô Chỉ muốn xưng vương phu nhân nói rất có đạo lý, ta xin nhường ngôi cho nguyên quý Mỹ, nhưng xin phu nhân kiến nghị với Đại Hán cho ta một phong hiệu nhỏ. Với sự can đảm, tài trí cùng danh tiếng của mình, Phùng Liêu đã thuyết phục thành công ô tụ đồ đầu hàng, tránh được một cuộc chiến đang cận kề, một phen binh loạn vô hình được hóa giải, sự gọi là Phùng Liêu Định Cục. Ba lần đi qua con đường tơ lụa, công sánh với Tô Vũ. Khi biết Phùng Liêu đã thành công trong việc dẹp loạn, hán tuyên đế vô cùng kinh ngạc trước lòng dũng cảm và tài năng của nàng. Ông vui mừng triệu nàng về nước. Từ Đại Mạc vắng vẻ đến trường An Huy Hoàng, Phùng Liêu đã trở lại vương triều nhà hán sau 40 năm xa cách biển biệt. Bá tính ở Kinh Đô tập trung đông đúc, Văn võ bá Quang cũng đều mong mỏi nhìn đón Mong được nhìn thấy phong thái của vị nữ sứ thần Phùng Liêu thuật lại với hãng tuyên đế quá trình đàm phán Đồng thời kiến nghị phong hiệu cho ô tụ đồ để trấn an ông ấy Hắn tuyên đế khen ngợi lòng dũng cảm, trung thành và tầm nhìn xa của Phùng Liêu Phong làm chánh sứ, đi đến ô tô một lần nữa là phùng liêu cầm trong tay hán tiếc là phù tiết do hoàng đế ban cho, cưỡi xe gấm tử mã lại vượt qua hơn năm nghìn dặm đến nước ô tôn, nàng đích thân triệu kiến ô tự đồ, tuyên đọc chiếu thư của nhà hán, phòng nguyên quý mỹ là đại côn di, ô tụ đồ là tiểu côn di thực hiện lời hứa ban đầu với ô tụ đồ. vào năm 51 trước công nguyên nguyên quý mỹ bị bệnh qua đời con trai là tinh mỹ tức cháu của giải ưu lên ngôi giải ưu công chúa lúc này đã gần bảy mươi tuổi bà nhung nhớ quê hương xin tấu triều đình cho phép lá rụng về cội hắn tuyên đế cảm thán công chúa phụng mệnh cống hiến vì nước chia sẻ nỗi lo năm mươi năm qua đều chưa từng bê trễ liền phái người đón công chúa trở về phùng liêu và công chúa thân thiết như tỷ muội nên cũng vinh quy cố quốc Nàng lúc ấy cũng đã già rồi Về sau thế cuộc ở nước ô tô lại trở nên hỗn loạn Quốc vương tinh Mỹ bản tính nhu nhược Không thể trị quốc Phùng Liêu thân ở trường An Nhưng tâm luôn hướng ra nơi biên giới Bà đã viết thư dân lên triều đình Hy vọng lại được đi sứ để giúp việc triều chính Hăng nguyên đế chuẩn tấu Phái một đội gồm 100 binh sĩ hộ tống Phùng Liêu lúc này bà đã hơn 70 tuổi lần thứ ba đi sứ đến ô tôn tại nước ô tôn phùng liêu đã dùng uy tín và tài năng của mình thuyết phục các phe phái xóa bỏ hiểm khích chân thành đoàn kết bà còn dạy tinh mỹ học hán sử điển tịch và đạo làm vua trợ giúp tinh mỹ an bang trị quốc ô tôn nhờ vậy mà quốc thái dân an mỗi ban giao hữu hạo giữa nhà hán và ô tôn cũng được tiếp tục phụng liêu đã dành cả đời để duy trì hòa bình nơi biên cương nhà hán đem văn hóa truyền thống trung hoa truyền bá đến tận tây vực công lao sánh như tô vũ nhà sử học thái đông phiên ca tụng bà rằng nữ giới trung xuất thử kỳ anh túc truyền thiên cổ tạm dịch trong giới nữ nhi xuất hiện kỳ tài như vậy đủ để truyền thiên cổ đồng thời làm thơ ca ngợi Cẩm xa xuất tái tống nghênh mang, Chuyên đối trường tài thuộc nữ lang, Độc sử mạng khoa tô vũ tiết, Tù mì cần quắc Tịnh lưu phương. Tạm dịch, xe gấm biên thủy gửi lo mang, Một mình tài hoa ý nữ lang, Sử lầu kinh thuộc khen tu vũ, Cùng đấng mày râu mãi truyền vang. Câu chuyện kể trên theo tài liệu tham khảo Hán Thư Tây Vực Truyện của Ban Cố Thời Hán Hán Thư Tây Vực Truyện Bộ Chú của Từ Tùng Thời Thanh Quý khán giả thân mến Chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống và Sức Khỏe của Epic Times Tiếng Việt đến đây là hết Để đọc các bài viết khác của chúng tôi Quý vị có thể truy cập vào trang web